0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 16. Januar 2024 Guten Tag. Viel wichtiger als Zahlen und Fakten sind in der Politik Erzählungen. Zahlen und Fakten kann man sich schlecht merken, daher verbreiten sie sich eher schleppend. Mit Erzählungen ist das anders. Ihr großer Vorteil ist, sie transportieren gleichzeitig Botschaften und Emotionen. Bei den Bauernprotesten in der vergangenen Woche war das sehr schön zu beobachten. Eigentlich richteten sie sich gegen ursprünglich zwei, am Ende nur noch eine gestrichene Subvention, aber um die einzelnen Beschlüsse schien es vielen gar nicht zu gehen. Sie brachten ihre Forderung auf die einfache Formel, die Ampel muss weg. Die Erzählung dahinter lautet, etwas vereinfacht, die Ampel ist an allem schuld, was gerade schief läuft. Das ist zwar keine detaillierte Analyse der gegenwärtigen Probleme, auf deren Grundlage man nach besseren Lösungen suchen könnte, aber es ist ein Ventil für ein offenbar drückendes Gefühl. Wahrscheinlich erinnern sie sich auch noch an die Plakate, auf denen stand, Merkel muss weg. Einfacher als sich den nächsten Spielzug zu überlegen, ist es immer, die Figuren mit dem Arm vom Tisch zu wischen. Aber was kommt danach? Dieser Teil der Geschichte fehlt, denn er wäre etwas schwerer zu erzählen. Die Ampel hat Fehler gemacht. Nur in diesem Fall sind sie bei dem Versuch entstanden, Probleme zu korrigieren, die CDU, CSU und die Bauernverbände verursacht haben, indem sie sich über Jahre mit großer Lobbymacht Veränderungen in den Weg stellten. Annika Jöris hat das ausführlich in einer Analyse für Zeit Online erklärt. In ihrem Beitrag zitiert sie unter anderem den Marburger Protestforscher Felix Anderl, der sagt, statt auf eine langfristige Perspektive für deutsche Bauern zu drängen, versucht der Deutsche Bauernverband vor allem, den Status Quo abzusichern, in indem Landwirtschaft nur noch über Subventionen funktioniert. Im Moment belohnt die Europäische Union vor allem die reine Größe von landwirtschaftlichen Betrieben. Die Subventionen bemessen sich an der Fläche, wenn man wirklich etwas ändern wollte, das ist in den vergangenen Tagen deutlich geworden, dann müsste man das zum Beispiel an dieser Stelle tun. Aber wäre das möglich? Victoria Schulze-Buschhoff, die in Handorf einen 500 Jahre alten Bauernhof führt, hat sich in der vergangenen Woche nicht an den Protesten beteiligt. Sie hat den westfälischen Nachrichten gesagt, besser wäre es doch, danach zu gehen, was der jeweilige Landwirt für die Umwelt tut. Das wäre, so sagt sie, wirklich im Sinne des Gemeinwohls. Das Gemeinwohl hat unglücklicherweise keine gut organisierte Lobby, die Landwirtschaft schon. Würde man das System ändern, müssten vor allem die Großen auf viel Geld verzichten. Die vergangene Woche hat einen Eindruck davon gegeben, was dann passieren würde. Mittlerweile hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir einen Kompromissvorschlag gemacht. So lautet jedenfalls diese Erzählung. Der Kompromiss ist die sogenannte Tierwohlabgabe. Eine Art Steuer auf Fleisch. Von ihr würden die Landwirtinnen und Landwirte, die Tiere halten, noch mehr profitieren als von der Dieselrückerstattung. Die Idee ist nicht neu. Eine von CDU und SPD eingesetzte Kommission hatte die Abgabe schon Anfang 2020 empfohlen. Die Kommission hatte sogar geraten, sie auch auf Eier und Milch zu erheben. Aber dann fehlte offenbar der Mut, den Menschen kurz vor der Bundestagswahl höhere Lebensmittelpreise zuzumuten. Danach lief es wie so oft, es blieb doch alles, wie es war. Fehlender Mut oder eine fehlende gemeinsame Vision könnte nun der Grund gewesen sein, warum man auf die Abgabe wieder zurückkam. Die wirtschaftsweise Veronika Grimm hält sie laut Spiegel für einen kleinteiligen Vorschlag, der nur auf den ersten Blick ein Kompromiss ist, auf den zweiten der Versuch, niemandem weh zu tun. Auf jede Intervention, die jemanden etwas kostet, folgt die Nächste, die das kompensieren soll. Wir drehen uns im Kreis, sagt sie. Vor allem aber, sagt Veronika Grimm, statt vieler kleinteiliger Ideen, die jetzt wieder hervorgeholt werden, weil man sie schon immer durchsetzen wollte, braucht es eine Reformagenda aus einem Guss, die man den Menschen erklären kann. Der letzte Halbsatz ist entscheidend, denn in der Politik der Ampel ist das zurzeit das Element, das fehlt. Eine gemeinsame Vorstellung, eine gemeinsame Erzählung, die Menschen überzeugt. Der Eindruck ist, alle drücken gegen den Widerstand der anderen jeweils das Stückwerk durch, das so gerade noch als Kompromiss durchgeht. Nur etwas Schlüssiges entsteht so nicht. Das zeigt sich auch an anderer Stelle, als Teil ihrer Sparbemühungen hat die Ampelkoalition soeben 156 Millionen Euro für die Batterieforschung in Münster gestrichen, das berichten die Westfälischen Nachrichten. Die 500 Millionen Euro für den Bau der Forschungsfabrik in Amelsbüren will die Bundesregierung dagegen offenbar weiterhin übernehmen. Der Bund bezahlt also die Gebäude, will aber nichts in die Forschung selbst investieren, schreibt die CDU Landtagsabgeordnete Simone Wendland in einer Mitteilung. Martin Winter, der Leiter des Forschungszentrums, fragt, wofür sollen wir diese Einrichtungen haben, wenn es keine entsprechenden Forschungsziele mehr gibt? Der unweigerliche Eindruck hier ist, die Ampel trifft kopflos und willkürlich Sparentscheidungen, ohne eine Vorstellung davon zu haben, welche Folgen das hat. Und das kennt man schon vom Heizungsgesetz, von den gestrichenen Subventionen in der Landwirtschaft. In beiden Fällen lautete die Kritik schlecht gemacht und schlecht kommuniziert. Das wiederholt sich jetzt gerade. Dabei ist die Kommunikation das Wichtigste, wenn es darum geht, Menschen Veränderungen zuzumuten. Man muss Entscheidungen verständlich machen, Gründe und Motive offenlegen. Das geht nicht, indem man die Zahlen und Fakten auf den Tisch knallt und wirken lässt. Zahlen und Fakten sind wichtig, aber wichtiger in der Politik sind Erzählungen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. rums.ms